0: O lance de você ser cartomante É que a pessoa acha que às vezes você é a própria bola de cristal Isso tem a ver com o fato de eu ser careca também, né? A pessoa vê às vezes a coisa brilhando Porque as pessoas vêm falando comigo como se eu tivesse todas as respostas Como se eu tivesse desvendado todos os mistérios Gente, não é assim Me diga você, você gostaria de ter desvendado todos os mistérios? Eu não eu me livre saber de Mr. Ake, tem uns Mr. Ake que acho que é, nem vale a pena. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, e hoje é mais um dia de causos do tarô. Causos do tarô, na verdade, porque ele veio através dessa, desse veículo, né? desse caminho do tarô, mas é também um pouco. Causo de espírito, é um negócio meio misturado, né? Pra quem não tá sabendo, toda segunda sai a carta da semana, toda quinta sai um causo e toda terça-feira, às 20 horas, tem live gratuita lá no aplicativo da dancinha. Me siga nas redes sociais, A. E se você precisar de uma consulta, quiser tirar uma dúvida, não sei o quê, ou você vai na live, ou então você fala comigo pelo direct, pelo WhatsApp, enfim, fica à vontade. Hoje é a história de uma moça chamada Fernanda. Fernanda já tinha se consultado comigo diversas vezes e aí num hiato entre uma consulta e outra, ela me perguntou se eu conhecia, se eu sabia o segredo da prosperidade da vida financeira. Aí, aí já foi de lascar aí mesmo. Eu sei que obviamente eu respondi, olha moça, claramente eu não tenho essa resposta porque se eu soubesse eu já estava riquíssimo. E aí ela me perguntou se eu poderia indicar alguma coisa para ela com relação à prosperidade financeira. Eu fiquei sem entender, assim, mas, mas como assim? Ela falou, não, de repente uma indicação de leitura, alguma coisa do tipo. Eu falei, olha, sinceramente, se você está procurando se aprimorar na forma de interagir com o seu dinheiro, a melhor coisa que você pode fazer é procurar economistas, investidores, a galera que, que saiba lidar com o dinheiro, assim. Não é exatamente para um cartomante que você vai perguntar isso. É tipo você me perguntar qual é o segredo da saúde do fígado. Que tipo de resposta você espera de um cartomante? E aí eu falei, mas por que você que está perguntando isso? Na consulta passada não saiu nenhuma recomendação com relação ao campo financeiro? Por quê? Se ela estava me perguntando sobre o campo financeiro, provavelmente ela estava passando por alguma questão nesse sentido. E aí eu fiquei encucado. Pô, ela fez uma consulta com o Tarot recentemente e o Tarot não apontou nada com relação ao dinheiro. Aí ela me falou. Aí sim, o jogo falou que eu precisava ser mais organizada, mais pragmática no campo financeiro. Aí eu perguntei: e aí? Tu fez? Tu seguiu o conselho que o tarot te deu? Aí ela disse que não. Aí já fica aquela situação, né? O tarot, ela tava passando por uma questão, ela veio me perguntar, né? Me pedir conselhos e tudo mais, sendo que ela já tinha recebido um conselho. Então tinha alguma lacuna aí, eu, pra mim ficou um tema meio misterioso que eu falei. Tem um negócio aqui faltando. Talvez ela não esteja me contando tudo que ela queira saber. Não sei, tô, tô desconfiado aqui com alguma coisa. Continuamos conversando e ela me perguntou... Mas é que eu não entendi muito bem como ser prática e pragmática. Eu não quis deixar ela sem resposta nenhuma e aí pensei a coisa mais simples que eu podia dizer para ajudar ela. Olha, Fernanda, a coisa mais prática, pragmática e simples que você pode fazer é você pegar uma folha de papel divide essa folha no meio, e aí de um lado você bota o quanto que você ganha de dinheiro, do outro lado você bota o tanto que você gasta. E aí se você estiver precisando de mais dinheiro, ou você gasta menos, ou você ganha mais. Então assim, é uma forma super pragmática, né? bem quadradinho o um negócio ali, praticamente uma fórmula. E aí ela falou, não, eu tava pensando mais num negócio de banho e tal. Aí eu entendi tudo, que nem aquele meme. Agora tudo faz sentido. Ela queria magia, feitiço, mironga, Umba, alguma coisa que pudesse ajudá-la no campo financeiro. E aí a gente chega naquele ponto delicado de sempre, né? Você vai procurar magia para isso, é importante você saber com o que você tá mexendo, né? Porque você vai, de repente, pegar uns desenhos na internet, um texto aqui, colar, fazer uma simpatia, dependendo do que você for fazer e como você for fazer, pode dar problema. Então, é sempre importante você ter um pouco de noção ou então ter alguém de confiança para te orientar nesse sentido. E aí eu expliquei para ela, olha... Eu não vou te passar magia nenhuma, não vou te passar macumba nenhuma, porque não é assim que a banda toca. Eu não sei se isso é uma coisa adequada para você no momento, eu não sei qual é a metodologia adequada que você utilizaria para poder atrair isso. Então, eu não vou passar. Mas num próximo jogo, a gente pode ver se é adequado eu passar, e aí, se for o caso, eu te ensino sem problemas. Por que eu tô falando isso? Porque magia de prosperidade existem infinitas. Então, imagina que você tá concorrendo a uma vaga de emprego. Você pode fazer uma, um ritual mágico, alguma coisa, para você despertar a sua própria sedução, o seu magnetismo, a simpatia das outras pessoas. E aí, dessa forma, pode ser que o entrevistador se afeiçoe mais com você. É uma forma de você, entre aspas, ganhar da concorrência. Uma outra possibilidade é você fazer uma magia... Que não é, o, não é o que eu faço, tá, gente? Só pra ficar claro aqui, eu não faço isso. Mas uma outra possibilidade seria você fazer uma magia pra derrubar o outro concorrente. Então, essas duas magias que eu falei podem fazer com que você se aproxime daquele lugar que você deseja. Mas vai acontecer por vias diferentes. Por isso que não é simplesmente assim. Quero tal coisa e eu vou fazer. Eu, particularmente, no meu processo, eu procuro analisar a situação para entender qual é a necessidade, qual é o caminho que a gente vai trilhar para chegar naquele objetivo. Eu sempre comento um caso de uma pessoa que me pedia o um emprego... né? queria alguma magia para conseguir o um emprego... e ao invés disso eu passei um banho de ervas para ela dormir. Mas Júlio, como assim? A pessoa te pediu um emprego e tu fez ela dormir? Falei... Sim, exatamente. Por quê? Se ela conseguisse o um emprego naquele exato momento... ela ia estar tá tão esgotada por conta da má qualidade de sono... que ela provavelmente ia ter um desempenho muito ruim... e era capaz de estragar tudo de novo. Então era melhor ela dormir primeiro... se recuperar, recuperar o sono... recuperar a energia, a disposição para finalmente poder conseguir acreditar emprego. Inclusive, em alguns casos, você faz a pessoa dormir e só dela repor a energia que estava faltando, ela já tem o necessário para conseguir o um emprego e às vezes já consegue rapidinho. Às vezes você nem precisa proporcionar aquilo espiritualmente. Da mesma forma, coisas que envolvem o dinheiro especificamente. Nem sempre é bacana, nem sempre é positivo você fazer alguma coisa para conseguir dinheiro rápido. Porque às vezes o problema está na sua mentalidade, na sua forma de lidar com o dinheiro. Imagina que você é uma pessoa que tem ansiedade e aí para tentar amenizar aquela sensação você gasta dinheiro. Se eu te der mais dinheiro, eu não vou cuidar da tua ansiedade. Eu só vou te dar mais ferramenta, mais dinheiro para tu gastar. Então, aquilo não vai necessariamente resolver o seu problema. Então, num caso como esse que eu citei da ansiedade, é melhor você tratar a ansiedade da pessoa e provavelmente a partir daquilo ela vai conseguir interagir melhor, administrar melhor o dinheiro dela. Então, por isso que eu estou dizendo, existe uma gama de possibilidades muito grande, muito complexa para eu simplesmente dar uma receita de uma magia para qualquer pessoa que me peça. Sem contar que muitas delas você não vai ter o resultado do jeito que você gostaria. Então, assim... Mas o que eu falei para ela foi que num próximo jogo a gente veria a possibilidade de fazer uma magia ou não. Então eu perguntei para uma das entidades que trabalha comigo se eu poderia passar essa macumbinha para para Fernanda e a entidade autorizou. Bom, que eu já estranhei porque é uma entidade muito séria, geralmente ela não não se abre muito para as pessoas, mas autorizou. E aí eu passei tudo bem direitinho o antes, o durante e o depois, todo todo o processo bem bonitinho para a pessoa fazer. E, e é isso, né? E aí fica com Deus, espero que você faça Espero que dê certo Vamos recapitular o um negócio Essa pessoa já tinha feito uma série de consultas Já tinha recebido uma série de conselhos e previsões Ela optou, de alguma forma, por não seguir aquilo E agora ela estava procurando a magia Eu achei que a magia não ia ser autorizada Foi autorizada Achei estranho? Achei Mas aceitei Eis que passou-se um bom tempo, essa pessoa não tinha falado mais comigo, imaginei que a macumba tinha dado certo, né? Quando depois de um tempo fizemos uma nova consulta, eu perguntei se ela tinha feito a macumba da entidade tal, e ela não fez. Olha só, toda uma volta, todo um negócio, toda uma história, para no final das contas ela não fazer a magia. O que é que eu vejo nessa situação? Tudo que poderia ter sido entregue àquela pessoa através de mim foi dado. Orientações, conselhos, ensinamentos, previsões, receitas, um bocado de coisa. Só que aí não tem a ver com o que a pessoa tem em termos de quantidade. Tem a ver com o que a pessoa faz com o que ela tem. Se ela tivesse um papel e uma caneta, ela poderia se favorecer dentro do campo financeiro. Ela poderia se organizar melhor. Ela poderia potencializar o dinheiro dela. Só que isso dependia da atitude dela que ela não estava tendo. Então, depois eu entendi. A entidade autorizou porque ela não ia fazer. Eu, Júnior, posso ter a pílula da cura. Se você não colocar na boca e você não engolir, aquela pílula não serve de nada. Esse é um exemplo que, na verdade, é muito comum. né? Muita gente acha que os tarólogos são as senhoras do destino, como se eles decidissem o destino da pessoa, quando, na verdade, ele, no máximo, vai informar, vai passar uma mensagem, vai traduzir alguma coisa. As pessoas acham que, às vezes, a gente tem a resposta para tudo e nós temos a solução para todas as coisas, e aí o que acontece? As pessoas acabam procurando aquilo que está fora, né? o cartomante, o pai de santo, o pastor, o dirigente do centro espírita, a rezadeira, sempre procurando alguma coisa que está fora, quando na verdade aquilo que precisa ser mexido está dentro. Quer dizer, como eu falei, tudo que ela precisava, até muito mais do que ela precisava, foi entregue, mas ela não utilizou nada daquilo até certo ponto. Então a moral da história é basicamente essa, né? Cuidado para você não ficar procurando encontrar fora, né? Ou resolver fora aquilo que precisa ser visto e resolvido dentro de você. Não tem a ver com quantas receitas, quantas orientações, quantos banhos de erva você toma, quantas rezas você faz. Tem a ver com o quanto que você é capaz de assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Inclusive tem uma carta do Tarot que, que eu, eu gosto muito de ler falando isso, né? Enquanto as rédeas da carruagem estiverem nas mãos de outra pessoa, é essa pessoa que vai decidir para onde a sua vida vai. Então, se você quer decidir como a sua vida vai andar, como a sua carruagem vai andar, é melhor você mesmo assumir essas rédeas. Então, não joga para o universo, não joga para o santo, não joga para a entidade, não joga para uma passa Faça você a sua parte. Eu lhe garanto que espiritualmente essa é uma das melhores coisas que você pode fazer. Assumir a responsabilidade, assumir os seus B.O.s e é isso, né? ser uma pessoa adulta. Esse foi mais um caos do tarô misturado com espiritualidade e tudo mais. E me siga nas redes sociais. Arroba Junio Quintela A. Eu sou Junio Quintela, seu logo abusado. Toda segunda tem carta da semana. Toda quinta tem um caos. Toda terça, às 20 horas, no aplicativo da Dancinha, tem live gratuita. Beleza? É isso. Beijos e até a próxima.